0: 大家好，我是 t 在这一集节目的开头哦，我想要先跟大家分享，曾经有人问过我们，为什么要在最近房市不明朗的时候开线上课程呢？房市就像股市的“擦鞋桶”理论一样，当百分之八十的人对市场乐观，一窝蜂的抢进买房的时候，这可能就是房市灯号反转的警讯哦。当卖方市场开始转向买方市场的时候呢，我认为现在反而是练习看房溢价。大谈价的好时机点哦！我们的粉丝听众大部分都是自助客，有第一次买房的首购族，也有换屋族，甚至是买给小孩的二代制产客。人的一生呢、啊，多少都会碰到买房的需求，所以了解房地产的知识，绝对是人生必修课程之一。我们这十五堂聪明买房的地产秘密课，透过系统性的建构买房的流程，从买房、签约、客变、贷款、交屋到房地产的相关法规，一项一项的拆解各个流程中间的猫腻与美角，这些绝对是学校里面没有教过的地产知识，但对你的人生一定受用。课程的原价是八千八百元，现在是最后倒数几天的早鸟优惠价，只要二六八零元。一间房子啊，动辄上千万，等于是用万分之一的价格，就可能让你一生避免踩到地雷屋。那我们也非常谢谢大家哦，我们的课程已经有快三千位的学员加入了。如果可以，也帮我们推荐给你身边需要的亲朋好友哦。那我把课程的链接放在资讯栏哦。Hello， 大家好，我们是地产秘密课，欢迎收听地产好学生。Hello， 大家好，哇，今天这一集我期待了好久。我认识这对夫妻俩应该快要十年了，最让我惊讶的是，他们结婚居然已经超过二十年了，哇！但现在看起来怎么还是像热恋期一样，依旧甜蜜蜜，感情似乎越沉越香。我一定要请我们家的工程师来听这一集，到底是怎么办到的？让我们来欢迎我的偶像，模范夫妻党，陈永康、张佩珊。哦，掌声鼓励鼓励。认识我们
1: 十年了，哇，那你莫非在十多岁就认识我们了？<笑>
0: <笑>很小<笑>他才十八岁就
2: 对了<是>、啊。不过我们今年婚龄进入第二十一年哦、喔，感情好是真的，台面上跟私底下都一样。我们到现在晚上睡觉的时候还会手牵手 ，Oh my， 心连心
1: ，神龙配凤凰。
0: <笑><笑>我刚刚看到你们真的非常的开心，因为我真的好久没有见到你们了。真的敏婷跟
1: Sam 对不对
0: ？对，
1: 我们跟敏婷比较熟，今天算是第一次跟 Sam 见到面。但你的书我们都看过了，谢
2: 谢
1: 。对你们的作品，我们都有拜读。而且叫 Sam 让我感觉非常亲切，感觉在叫自己。因为你的英文名字也是 Sam， 就这么巧哈。对
2: ，那
0: 真的非常开心，可以邀请永康哥、佩珊姐来上我们地产秘密课的节目。那终于有机会可以在自己的频道跟你们合体，我期待了好久哦。那先说为什么我会认识你们，就是以前在报社工作。时。采访过你们两个家，对对，第一个我记得是在市中心的房子，我们的
2: 旧家跟我们的新家，敏<對>婷都有来过、哦，对对对对
0: 对。然后我印象比较深刻的就是每次哥姐们都会问我说：“哎、欸。”你到底什么时候结婚啊？明天很怕我嫁不出去。
2: 我们催婚。不是不是,不是你条
1: 件太好了，<笑>我们一直很好奇到底是哪个幸运男生可以得到
2: 。对而，而且说真的，在我们的观念里，我们始终如一哦、喔，就是如果你已经有稳定的对象，然后两个人又都有目标，又有共识，那还不如早一点结婚
1: 。你是在帮内政部代言是吗？没，今天我还要
2: 更进一步的。之前催婚嘛，今天我们要来催生。<笑>对，这个也是我们现在面临到的一些问题哦、喔。
1: 那。嗯
0: 因为我交往其实已经拖了十年，就是最后终于结婚。对，然后你们都飞了好几趟纽西兰，而且小孩都已经读大学。对，认识
1: 你的时候
2: 小孩还是小
1: 学，然后现在他们都
2: 要大学快毕业了。看到其实我跟米
1: 提有同事过，嗯，算有、同集团是吧？对，对不对？我们隔壁栋而已
0: 。对，隔壁栋。嗯，但是现在不一样，老板不一样了。嗯。然后现在李老板也有一点对对，<笑>对现在苹果已经收了。呀呀呀！ Yeah, yeah,
2: yeah. 但还好我们还是在媒体圈各自奋斗嘛。
1: 我当时就说米婷这样的女生怎么会没有在、oh. 没有在我们这一栋呢？因为她的就是走光，她应该是走荧光幕前
0: 。哎、欸，没有啊，主播都很漂亮，而且都很有才华
2: 。对啊，对，<们>你看你的
1: 腿那么长。<笑>我们<笑>那时候女生需要有长腿女主播
2: ，<笑>所以你当时应该挖脚她哈，<對>直接从隔壁洞挖过来，因为
1: 他地产做的太好了
2: ，对，太出色，<對>老板不放他走。
0: 好了，等下去领便当。可以可以可以，可以可以今天来宾费加倍，<笑>对加倍加倍。那一定要先恭喜你们，就是出版了《这不是教养书》这一本新书。虽然我还没有生小孩，但看完这本书真的更爱你们了
1: 。謝謝没没没，你不用更爱我们，你只要有更想生的欲望就行了
0: 。<笑>是一本催生的书。<笑>对，那这本
2: 书是要告诉读者什么？嗯，这本书是要告诉读者不要害怕当爸妈，不要害怕生小孩。生小孩这件事情呢，我觉得是至今为止我跟永康哥做过最对的决定。而且呢，时隔二十年，我们的孩子今年已经成人了，两个小孩，我们依旧自认是非常快乐的父母，没有被孩子有过多的折磨，所以还可以保持年轻。<笑>我觉得这一点
1: 呢，我和佩珊是截然不同的。嗯，就是对于孩子这个事情呢，我是完全压根没兴趣。然后一点也不觉得我会进入婚姻当中当爸爸这个角色，所以从一开始，呃，我从不确定，慢,慢，应该怎么讲？那个，嗯，有一句话是这样说的：，你面对他，接受他，放下他。你很我是经历过这个过程。讲魔法，我是真的面对他，接受他，慢慢能够放下他。从一开始的不愿意，到后来的心甘情愿，到甘之如饴，我是真的走到了二十多年，到了此刻，回头看来思路，才能够觉得。我应该可以出这本书，因为从一开始不是那么确定，担心自己做不好，到整个过程追赶、跑、跳、碰，每天就在柴米油盐酱醋茶打仗当中这样过去了。到现在回过头来看，我们亲子关系不错，而且我非常乐意再来一次，我也很高兴，我愿意做这个角色，因为从中得到的快乐给我带来满足感，让我自己从一个男生男孩变成当爸爸中年大叔男人。我觉得没有这段历程的话，我可能没办法像今天这么有味道
2: 。嗯，这么有味道，但是<笑>有味道自己要对。那为什么我们这本书定义叫做这不是教养书？因为你只要翻过，你就会知道，它真的跟一般典型的教养书完全不同。它没有什么金科玉律，没有什么三个好习惯、七个养成、十个什么什么什么。它就是一个很真实的，然后我们记录我跟永康陪伴孩子成长的过程，三十个小故事。所以我们把它定义成这个书名，它还有一个副标，就是陈永康跟张佩山。我们用记者的眼光来记录我们三十则独家报道家庭的家，把我们家庭的故事完整无私的跟大家分享
1: 。那些故事是我们生活当中，不管是碰到孩子用钱交友，或者是争吵青春期，我们碰到的状况，从应对当中理出自己的做法，然后希望延伸出来给大家一些参考。所以它并没有一个。一个中心的教条，对、啊、你教养没有方针的啦。因为我我们真心觉得，如果有一本教养书可以通用的话，那那哪本书早就卖翻了，我<笑>会也会有这样的事情存在。<笑>我们希望能够透过我们自己的方式的生活，给别的朋友同样在努力当中的爸爸妈妈一点启发。他们也可以，他们延伸出他们自己的做法。嗯嗯。嗯
3: 那除了孩子的交往养啊，有一个问题我真的很想要知道，就是因为大部分人都会说，就是交往短短几个月，千万不要冲动跑去结婚。但是我听说你们两个认识四个月就闪婚了，<笑>而且今年婚姻迈入二十一个年头嘛，到底是怎么办到？嗯、有没有什么夫妻经营之道、不吵架的秘方可以提供给听众参考？这我
1: 先说。对，有刚刚你讲
2: 婚前我们如何确认彼此，
0: 我先说，嗯、因为最近那个。<笑><音>小飞跟大 S 他们就是交往二十天就结婚了、哦
2: 对，对他们也是闪婚。嗯、可是我觉得他们是少做了一件事，<对>就是婚前种种重要价值观怎么确认
1: ，少做了这一点。哎，我我这这样讲好了，交往四个月结婚的人比较多，还是像敏婷这样交往十年还愿意结婚的人多？嗯
2: 我觉得都蛮少的，都蛮少的，兼职会比较多。哦，这是光谱的两个极端
1: 、哎。我是觉得交往时间短的，就是比较短时间之内会容易冲昏头、结婚的冲动的人会比较多一点、欸嗯、如果已经交往十年以上，认清对方了，还愿意走进婚姻，那可应该是真爱、啊。真
2: 的不简单，这实在太难讲。我跟佩珊做了几件
1: 事啦，因为我们自己是记者嘛，然后又同家办公,公司办公室，我们在四个月当中，其实认识对方的认知度哦。我相信比一般情侣党交往四年来的更多。嗯，怎么说呢？我们是很认真的，像敏听跟 Sam 一样，这样写的这 A4 的稿纸，两张、三张。<笑>每一次约会的时候呢，就像就像我们今天录音的地方一样，摆这张桌子，然后放了一瓶矿泉水，哈、啊，嗯、就开始坐下来，感觉像是婚前谈判一样。我们很确定彼此的。要问的内容：三观、世界观、价值观、人生观当中所有的问题列出来，一次坐下来聊两个小时到五个小时之间，我们可以列出四五十个题目问对对
2: ，一对一的独家专访，我们做得非常的透彻，而且绝
1: 对不是形而上非常虚幻的。我们直接问：嗯、如果我们真的要在一起，要不要结婚？如果要结婚为前提的话，那我们以后真的过年。除夕要去谁家？大一要年初一要去谁家？这么 detail， 对 detail
2: 。然后初二要谁谁谁家？还有上一次总统大选，你们家庭是投蓝还投绿？这个也要问。当然，还有哦，搞清楚
1: 状况。我们第一次约亲戚的时候，颜色不一样的先不要约，以免遭到阻碍
2: ，以免那个误触地雷，对不对？两个家庭的大致的背景可能也要比较和谐，路才走得远嘛。那还有啊，要交往四个月就向我求婚，呃，那我就会问他说，那我们的财务的状况是？是也要做一个清楚的厘清，在外面有没有债务啊？有没有房贷？有没有车贷？都要清楚的交代。那他就跟我讲说：“有，我目前存款有多少多少。”你知道我是女记者，我多么的实事求是，口说无凭，我还叫他立刻把存折拿出来给我看看
1: 。没有给我时间去办财力证明哦。<笑>对，没有时
2: 间哦，立刻就要检验哦。那他就从柜子里拿出他的存折，然后我要核对这个男人会不会说大话。对不对？会不会很浮浮华、很虚无？马上就知道说这个人实不实在？是是，有灌水吗？没有灌水，没有拐水
1: ，很清楚，很清楚。个十百千万
0: 、十万、百万、千万，你少在那算了。
1: 当年的存款有六位数哦，个十百千十万，对，大概我我是十几万。
0: 嗯，那你看到当下的反应是
2: 就 OK 啊？是跟他讲的数字是符合的啊，对啊，不会骗人嘛？那还算实在。我
1: 们是真的，因为没有什么家庭背景，然后然、呃、PS 那个像我的丈人还家里面有些负债，然后我自己单亲，嗯、我们是靠着自己进入媒体圈做事
2: ，白手起家。那你
1: 说我有怎么样的存款？我在二十六七岁的时候刚开始跟他交往，我就真的就是、欸、可不好好在我跟他交往的时候我已经。攒到第一笔房子的头期款，我去买房了。然后那时候户头，我每个月薪水大概五万块上下，交了房贷之后，一个月只剩下一万多块钱，我户头就剩下十万块。他说够了，我这边这边还有三十，我们凑一凑四十，可以先。做喜帖、买喜饼，先跟餐厅的订约的婚礼是绰绰有然后我们可以先跟双方的家长，跟他们先拿红包，<笑>然后这样的话可以就是订餐厅的钱又比较稳当一点，<笑>然后就这样就结了。哇
2: 塞、嗯嗯，很不容易耶、啊。嗯，所以啊，你看婚前的调查访问是不是很重要？我们就是秉持着那种媒体嘛，呃，打破砂锅问到底、快很准的精神，然后就拍板定案了。到现在。还有很多、啊，嗯
1: 、我们还问了要不要生孩子，要生几个，然后教教育官要不要送公立或私立等等，我们聊非常多。所以你说我们在婚前做了这样子的一个深度专访、人物刊版的调查之后，我们婚后基本上没有为了钱、孩子的教育观，或者是双方家长怎么安排有吵过架没有
3: ？那万
2: 一有意见不合，毕竟。结婚也二十几年，一定会有意见不合的时候嘛？那我真的很少。对，小摩擦当然是难免啦。我们刚刚就是说大观念，我们的方向都是一致的，这个真的是很感恩，谢谢对方哈。我举个例子哦，<那>现
1: 在如果在收听的年轻男女正准备进入婚姻，嗯、对方的三观跟你一定要真的是，如果越契合的话，你会省很多力气。是，举个例子，看到海，你想到什么？敏婷
0: ，看到海嘛，嗯，我想到自由、奔放，对
1: ，可以遨游。对，很多人看到海，第一个想到是鲨鱼，好恐怖。
2: <笑>恐惧<懼>感，
1: <笑>对，所以这就完全不一样，完全不一样的。对对到海边哇，心中好开畅。可是真的，就有人到了海边会觉得说：哎呦，下面好深哦，会不会掉下去？沙
2: 滩好脏，好真的会有很多
1: 人跟你想的是不一样的
0: 。
2: 所以你们两个是同类型的，就
1: 对，对，很接近，大致的价值观非常的
2: 接近。<笑><对>那婚后如果有摩擦，我们就会跳过那个冲突的现场，先彼此冷静一下，再来谈。就说跳过那种硬碰硬，你讲一句，我讲一。句。句你大声，我比你更大声的过程，我们就直接看到问题的核心去解决它，然后去调整，嗯、这样就 OK 了。所以我们的冲突都不会太久、欸，哎、嗯，也不会停留在那个情绪上，停留在情绪上对解决问题没有意义嘛，没有实质的帮助，所以
1: 就很容易找到共识。我要插播一下，嗯，佩珊是比较像他讲的那样，我不是，我是闹情绪的。<笑>我是我是比较贴近一般凡夫俗子老百姓的生活。简
2: 单来说，我们家的角色刚好反过来了。我比较 manly， 我比较 man， 永康比较娘，这样大家就理
0: 解了吗？<笑>是,是你比较感性，不对？对，對他比较感性，感性巨蟹座的。但
1: 是佩珊他是像现在 I T 产业常流行讲做全方位解决方案 （total solution）， 他帮你帮客户找到一个解决方案的方式。他<笑>就是真正跟我有一些事情要真的那终结点要出来的时候呢，嗯。他会先暂时抽离一下，离开五分钟，他有自己的解决方式。比如说，他喜欢、嗯、我去刷牙，
2: 好提醒我自己啊，口气要清新，绝对面对他、哦、不要口出恶言。啊、这个很难。如果刷牙如果没办法解决，你就用他的牙刷刷马桶，这样 OK 吗？<笑>好，开玩笑，开玩笑，但<他>开笑但
1: 他离开五分钟之后回来就不一样了
2: 。对，他会、啊哎、我回来以后那个气就刚刚，他会提出三个解决方案
1: 嗯，他会提出三个解决方案，就像你们。地产秘密课看到的房子租的有问题之后呢，怎么办？已经买了，那我们就开始想方法去解决一照明不足的部分嘛，或干嘛的？他会提出选项一二三，嗯、然后叫我去选。你现在要换照明设备，或者是你现在接下来我们就买立灯嘛？要不然我们就是换？他会选好三个让你去直接可以把眼前的那个坎跨过去，
2: 对，但重点是你看哦，我列出解决方案，但是做选择有决定权的人是谁？是永康啊，面子在我这儿，对，面子跟主导权不就立刻被他拿回去了？高高对对，所以我们就真的很少为了一些呃小事情然后起冲突。那在另外一个观念，我可以分享，就是你们两个如果有摩擦、有冲突，你要抽离，为什么？你就去想，这到底是什么问题？五年后你再来看，这还是个问题吗？如果五年后你再回头。看你们今天吵的这个争执，你就会发现，拜托，那真是鸡毛蒜皮，好笑的要命。啊、那有必要为这个去吵吗？哎<诶>，有,有时候我就觉得有
1: ，我这个有时候就是意气之争
0: 。对，有时候就是争一口气。<笑>那你有没有情绪上的没办法过得去的
1: ？当然有啊，因为我现在差不多就更年期大叔啊，找麻烦的年纪，<笑>就是就可能闹的时间稍微久一点。哎、呃，可是。所以我要给你
0: 的选项，你真的就要多一点。配菜
1: 慢慢学会怎么样对付我了，就是当我真的很无聊、莫名其妙的时候呢，<笑>他就不要花精神跟我讨论，对
2: ，懒得理他，我就闪边去，我
1: 就自个出门去跑步，跑比较久回来就好了。你他他就不要在那个时间点我去解决问题，因为那个时候不理智嘛，解决什么问题？对啊，只会把问题弄得更大。我也我也知道不要硬
2: 碰硬啦，我也
1: 知道我在闹脾气啊，我非常清楚，但我就是不想要和好。<笑>我就想出去晃一晃，<笑>不行吗？晃完回来之后也就没什么了嘛。对啊，
2: 好，反正，在婚姻里面，我常常就是八个字提醒自己啦：，既然你要走入婚姻了啊、呃，一人一半嘛，那就要尽量的放大对方，缩小自己。我
1: 愿意做那个缩小自己的人，所以我们二十一年来相安无事。我不记得米天上次有没有在我们第二间房景来访问的时候问到这一题哦，但是当时佩珊说服我要搬离市中心到郊区。以距离换取居住空间，最重要原因之一就是，你每次跟我碎碎念的时候，我都没有地方转。我从客厅看到你，我进到卧室还有你，我去厕所你还跑进来上厕所。他换到大的地方，他说<笑>他可以去转<猫>几圈躲猫猫，他就不想面对我。那是這樣我想
2: 要换大房子的借口
1: 。那<笑>我后来听听，因为最后陪他下的结论就是，你要换到郊区，换大一点。我们的婚姻可以维持的比较好。哦，原来住大
0: 房子是有优有,<笑>有有好处有,有好
2: 处。<笑>我<就>因为他找到我的时候，他都忘了刚才到底要跟我吵什么了。是是是<笑>所。所以你不会把情绪带到过夜？
1: <笑>哦，这不可能，在我们家不可能。越越我说我会闹情绪，对不对？大概也就是十五分钟的事，这样。没有没有没有，十五一两个小时，是我没有那么的圣洁。<对>我大概要在。现在应该一两个小时要
2: 对，但越来越越来越快了，他消化情绪越来越快，修养也一直不断的进步当中。这个不止在夫
1: 妻，嗯、跟亲子是一样就是把佩珊那个那一套做法哈，用在跟孩子的相处上面是完全可以通的。嗯嗯
0: 嗯，嗯听起来情绪上的成熟是蛮重要的。对，因为我在你们书上就有看到，就是那个到底该不该生小孩？因为这篇其实我自己也面临了我人生的交叉口，因为我现在自己出来创业的成长期，但也面临到生产年纪上的限制。我相信很多听众跟我一样有这样的烦恼。那我书中其实也看到永康的一开始，其实你没有很想生，对，嗯。那后来是怎么转念？嗯、就是面对生与不生，可以给我们一些建议
2: 吗？到了那个催生的 part， 快点加把劲儿催生的 part。我先。我
0: 觉得这个、<笑>这个是不是有
2: 催生的那个叶配制路的、啊、<笑>内政部叶佩？对，我觉得这不太对。没有啦，是针对好朋友我们才讲真心话。应
1: 该这样子，我先下结论写好标题，再回头讲故事。嗯、我给你的标题就是：人生当中有哪些是不可逆的？错过没了就没了，那要先做。如果其他东西是还有机会 second chance 的话呢？可以放在优先顺序的第二位。我所有做的人生选择、人生工作跟生活没有平衡这件事情，绝对没有。嗯，有 balance 最好。选
2: 择的顺位
1: ，只有我不觉得工作生活叫做平衡，基本上就是取舍。你有一个就没一个，你有了这个就没那个。我举例，孩子小学毕业跟国中毕业两次的关键时间，我们都觉得小学上了国中之后就变成青春期了，国中到了高中基本上别人男女朋友了。所以那两那两个关卡，我们都不想错过跟他们紧密的时刻，所以我们分别在小朋友小学毕业跟国中毕业都安排了一个很长的一两个月的旅行，嗯，好不好？好棒棒，我也很开心啊。但为了那两次旅行，我们分别都掉了节目，嗯，就是出去回来节目没了，嗯，工作没了，甚至在更早之前，我们跟小朋友去纽西兰、龙斯的一年多，我们薪水。工作也全部停了一年的时间嘛，这个就是你做选择，然后不要留遗憾。你回过头来，午夜梦回时间可能会讲到说啊，工作掉了个节目，真的堆心瓜。但是回头再想，如果没有丢掉那一个节目，我们就不会有那一整个多月难以忘怀的岁月。那画面是很美好的。嗯、那你说要不要生小孩这个事情，从一开始压根儿我就不想生。我在婚前跟佩珊做问卷调查的时候，她就是那种对于妈妈的角色充满了粉红泡泡的人。没有，充满了
2: 信心，<笑>信心，所以我很确定，我很坚定。但是永康哥是跟我说：“也干嘛要生小孩？你不觉得小孩像宠物一样吗？只会把家里弄很脏，然后到处啃家具。”<笑>形容的也很传神。<笑>
1: 他充满了母爱，我是完全没父爱。嗯，因为跟我们的原生家庭有关了。我自己单亲，然后我自己国中、高中那个。成长从小男生要开始变变变大男生的那段岁月，刚好是自己的爸妈闹离婚的时候，嗯、每天看他们吵架，我觉得婚姻这种东西，家庭这种东西，一张纸的约束力，在那时候我自己感觉只是一张纸，你要分就是分的。然后那时候我才常常扮演去陪着妈妈去要赡养费的角色，所以我就觉得，而且那个基本上是因为我的爸爸。呃，太博爱了，爱了太多女人了，所以我对于男人这个扮演爸爸的角色啊，嗯，我始终认为
2: 没有学习的对象。如果说<后>如果一个家庭里面要有
1: 漫威英雄跟坏蛋的话，爸爸是坏蛋角色，我一直都这样觉得。<笑>嗯、所以我觉得我应该，我一没有幻想，二不抱期待，三不认为自己有父爱。嗯，所以在婚前配珊问卷调查的时候就说，他如果要结婚，嗯、他一定要生孩子。嗯我这个我犹豫了很久，因为要不要打勾？因为选项旁边他还有那个 yes or no， <笑>愿不愿意完成这条？我<笑>打勾考虑半天，我说可以不要嘛。他
2: 说不要的话，那我们就不要结了。不要结婚了对、啊，我很直接就这样回答
1: 。但我很想赶快跟他结婚，因为我不想每天半夜送他回家。<笑>
2: 绝育费还是可以送啊，所还是要送啊。为了逼婚，他只好勉强予以同意。他居然跟我讲说生四个，我
1: 昏了。我说我最多只能两个。对，反正我们就是一
2: 番讨讨价还价、讨价还价的过程，最后就两个定案了啦
1: 。而且我也就是不给自己留任何后患的机会。我们家老二上午十点半出生，十二点所有的黄疸报告什么都出来，我下午四点结扎
2: 。是我多不想生。
1: 哎<笑>，但是我自己开始我的想法，<笑>
2: 对，但你又怎么样改变了呢？我是真心<音>从心不甘情
1: 不愿到后来慢慢慢慢接受的过程当中，是因为孩子给我的 feedback。嗯，他开始从破坏家具跟流口水的阶段过了之后，到开始会讲话，那个像米其林的嫩嫩的手抓着我每天想要让我带他去。溜滑梯啊，荡秋千啊，然后我一回到家就好期待看到我，然后往我身上扑，我、哦、那感觉，哎，我觉得最主要开始让我转念的是，因为我被需要。嗯，哦、我被需要的体现是在于说，我觉得我的付出会有立即性的看得见的回报，嗯、然后我对另外一个生命产生了重大的影响，他给我的回馈是让我觉得让我每天很开心的事情，嗯、我们抱在一起玩乐这样子。然后，呃，在每个阶段孩子不同的成长过程当中，我们的互动会让我觉得，诶，我在每一个阶段我自己都有相对应的很多的成长。要不是因为他们，我不会想要房子去换大的，因为他们要换房间嘛，男生女生要分开，我那打拼的动力就不会像这个有那么的积极，然后我的人生规划就不会想到说我开的车子要换。不同的车型，因为后面要放婴儿座椅，嗯、然后我要安排，我也不会想到去纽西兰 long stay， 我就不会人生有这么奇妙的一个旅程，很多都不会有出现的。所以那个随着时间的推演呢、啊，它带给你的丰富啊，会让你觉得，我到现在二十一年回头看，太快了，而且我宁愿再再走一次，我都觉得很 OK。从被需要之后。嗯开始享受那过程，对
2: 整个人的观念就完全转换了哈。那我是觉得，为什么我会这么喜欢小孩？我觉得小孩的诞生真的会让一个人的生命重新再活过一次，这个是一般人不会有的机会，所以我非常珍惜。那生与不生，因为敏婷说她走在一个呃选择的十字路口，<是>就问你两个问题就好了。你问自己，你当了妈妈，你会不会是一个快乐的妈妈？这是第一个问题，在你脑海中闪。过一次，第二个问题，当你的孩子他会是快乐的小孩吗？再闪过一个念头，如果这两个念头都是肯定的，倾向于正向的，那我真的劝你，不但要生，而且要早一点生。如果你
1: 在二十年前问我这个问题的话，我都很难回答你
2: 。嗯，可是敏婷她已经经历过事业的一番选择，人家的人生历练已经走到了一个还不错的阶段。我觉
1: 得要跟你的队友好好讨论。嗯、对，当然你的神队友，嗯、对你
2: 的另外一半也要跟你是同样的想法。如果刚刚我问的那两个问题，你们都想过一轮了，都是肯定的，那真的要早生，而且你们会得到无比的快乐。嗯、因为我刚刚
0: 看到永康哥，嗯、你是不是差点要哭
1: ？并没有。真的吗？年纪大了会流眼油
2: 。我知道你是非常感性的人，你刚刚感觉已经快要哭了。没有，因
1: 为你准备的是水，不是威士忌，要不然我会哭
2: 。好了，不过他写这本书倒是真的流了很多的眼泪，用掉了不知道多少包的卫生纸。里面蛮
0: 多洋葱的故事对，只是因为我知道你小时候因为父亲这个角色，其实在你的人生里面算是蛮模糊的嘛。因为爸爸，那你现在当爸爸之后，你对父亲这个角色，是不是觉得？是一个蛮重要，在这个家庭里面很有
2: 成就。父亲的角色在
1: 家里面绝对是一个定性的锚。<对>嗯，呃，有些有些人做是是角色是妈妈,妈，没没没没没没。但但我觉得父亲如果能够做判断的方向，对于这个家庭来讲，绝对是带领一个家前进的最主要的那个，就是应该是舵了。
2: 嗯嗯我、嗯嗯、我是觉得就是说，很感谢孩子在成长的过程当中哈，永康哥真的都是各方面，他是以身作则。我在孩子的很多的优点、很多的好表现上，我都看到爸爸的影子。所以这点是让我觉得、嗯、很欣慰，而且很开心。要
1: 特别注意哦，佩珊如此公开称赞我的机会其实不多啊，所
2: 以你要珍惜，<笑>你要,要珍
1: 惜。<笑>哎、麻烦这个录音档给我一下。佩
2: 珊姐是天使，好不好？因为<笑>你知像我
1: 儿子，他鞭策的时间比较多，<笑>公开赞美其实不并不会那么<笑>少
2: 来了。像我看到我儿子，他很乐于做家事，然后我知
1: 道你爱做家事
2: ，倒乐色，然后就是说该扛起的责任，他从来不推脱。这个真的都是从爸爸身上学来的啦。
1: 我们跟孩子在相处的过程当中，有一句话是我们女儿在序里面写给我们的，然后我觉得非常的贴切我们家每个成员的状况，因为我们现在分隔两地，北半球、南半球，他们是学生，我们在还在呃在台湾拼经济，虽然分开，但我女儿写那个序当中有一段话，她说我们一家四口因为关系非常紧密，感情非常好，那我们家里面。在各自的岗位跟角色上把自己扮演好，就是对彼此爱极致的表现。对，各司其职就是爱的极
2: 致表现。我常
1: 跟他们讲，你们现在就是学生，你们不需要做其他事情的担忧，因为你们的工作就是把书跟你们自己培养未来进入职场的技能先充实好。好嗯、我们就是爸爸该做什么就做什么，妈妈做什么就是做什么。我们不发怨言，但我们彼此把自己扮演好，不让你们担忧。以后我跟妈妈老了，我们最重要的工作就是维持我们好,好的感情跟体力，嗯，不让你们两个小朋友去烦忧我们。就是我会未来给你们最好的礼物，嗯，所以我们把我们自己顾好很重要。
3: 嗯，我觉得你们家真的是模范家庭，但是有一个点我想要特别提出来问一下，就是因为生活中其实有很多事情都是跟钱息息相关的。那小孩最初接触到钱这个概念呢，也是从家开始。那两位是从什么时候开始培养孩子用钱的观念？那又应该要怎么去培养
2: ？哇，从他们听得懂人话，听得懂大人讲话是什么意思开始，我们就要培养他们用钱的观念，在他们很小很小，像呃幼稚园的阶段，比方说。说我带他们去逛超市，买他们喜欢吃的零食或饼干，我就会叫他们自己去选择。呃，例如哦，呃，我们今天两包糖果拿到面前，两包他们都想吃，两包也都是一百块钱。好，那我就说二选一，你们要选哪一个？借机机会教育，他们那时候就已经会开始算嘞，说哦，这包糖里面只有十颗，一百块，但是这包糖里面有四五十颗耶，也是一百块，他们可能就会选择颗数比较多的的那一包 ，CP 值比较高嘛，就有这种很小很小的呃小小的细节，你就其实可以灌输他们金钱的观念。那另外就是呃，过年的压岁钱，这一点我们也很注意，因为我跟永康哥成长的过程当中。每一次爸爸妈妈不是都说会帮我们保管我们的压岁钱吗？一保管就有去无回，再也没有发给我们过了。欸是,欸、<笑>是不是有被欺骗的感觉？对,有有对不对？所以这件事情在我们家就没有重蹈覆辙的可能性。我
1: 那个年代的父母，我现在可以理解了，可以理解啦。对，因为
2: <对>当时有当时的需求嘛，哈，因为家用嘛，哈。那到了我们这个呃的当父母的阶段，我们说好的压岁钱，那个真的就是属于孩子的啊、哦。在他们国小的时候，我们就带他们去银行帮他们。开了他们个人的账户啊，当然是要在父母的监督之下，然后每一年拿到的红包啊、压岁钱啊，或者是他们有的时候是去拍拍广告或跟我们上节目通告领到的通告费，我们都会带着他们自己去把这个一一笔一笔钱存起来，让他们自己去看到那个存折里面的累进数字，得到存钱的成就感，这是我们在教育他们金钱观一个很务实的
1: 方法。高中开始有打工了，嗯，所以他们在新西兰也有呃做家教啦，对，去念
2: 故事书给小孩子听啊。也有在当救生员嘛，对，当救生员也有在那个乐高金木教室当小老
1: 师。所以自食其力是更直接的感受。对
2: ，就每一个阶段，我们都有不同的方式给他们一点金钱的观念。对，
0: 像 Sen 他爸妈就非常的直接，就说你毕业完的第一天，就是你出社会第一天，我就是家用就用到尽，对，不<笑>会再给你任何的，
2: 然<笑>后自己想办法活下去。<笑>那你们也是，是，你爸比我
1: 严格，我给我女儿是六个月嘛。对，六个月的宽限，
2: 他有宽限期后，他会给他一个缓冲期，然后甚至有没有住在家里的相关规定，我们都跟孩子沟通的很清楚。因为
1: 我们家女儿明年就大学毕业了，嗯，然后我说欢迎你继续住在我们家里面半年的时间找工作，然后等你开始有工作的时候呢。家里面，如果你还要住的话，我不会像外面房东一样说你那么高的租金、啊，你但你必须要负起一些相对的责任，嗯、水电费什么你就必须要付。对，就要分担，哦嗯、这概
0: 念哎、欸欸，这概念很好，因为现在很多爸妈是
2: 不会跟小孩拿这个费用，而且纽西兰水电费很贵啊、哦，真的、哦，纽西兰水电费台湾对三四倍哦，绝对跑不掉的。嗯、然后这方面也是养成他节约的一个观念。好
0: ，那以前老一辈总说就是生个孩子可以防老嘛，但现在很多父母亲就只求小孩长大后不要来啃老，很多家长会帮小孩储去理财啊，买定期定额的保险，甚至直接送房子。哦，这个我们听过非常多，羡<笑>慕。你们认为父母亲有义务帮小孩买房子吗？到底该不该留
2: 资产给子女呢？<笑>等等等等，我们家的经济大权都是永康在主导，你来回答这个问题。<就>等下，我先猜。嗯，我觉得不会。
1: <笑>你觉得呢
2: ？我们每次都告诉孩子，就是爸爸妈妈最大也最快乐的心愿，就是死前把钱花光光。<Yeah! 笑><笑>这样子，如果能够健康的状态下把钱花光光，<對>哇，那实在是太美好了。<笑>有的
1: 时候给的资产少了志气，就是你给他的越多，他相对奮鬥他奋斗的那个就越少。对，我们不行我们当然，我跟你讲，我跟佩珊。我们当然希望孩子能够过得有保障，哦，但是我们又不希望他们在年纪这么轻的时候就已经知道自己未来会有保，会有一个生活上面的安稳。所以，我跟佩珊倾向当然是我们自己赚的钱自己用完是最好。<笑>嗯，那你说要不要留呢？我们当然跟孩子面前是讲说没有这个事情，哦、嗯，但有没有这样的规划？呃，就看我们我们可以活到什么时候
2: 对，反正应该怎么说？我觉得这是一个原则啦，哈、哦。呃，给天下所有的父母做参考，我觉得要不要留资产给孩子，哈、哦，应该是先扣除掉我们自己足够用的部分，如果还有余，才来想孩子。好，因为这样子一方面给他们有自己打拼的一个动力，而且自己赚的钱养活自己，你不觉得白手起家的那份心意、那个滋味会特别的好？赚来的钱那个钞票也特别的香吗？嗯、与其是呃父母供应的这样相比较，对，所以我我觉得吃苦还是给孩子一个最好的补品，这个路他们必须要自己走过。与
1: 其说真的我有一天拜拜了，然后把钱留给他们了，嗯，不如。他们在年轻开始，如果是在创业之初有一些资金需求的话，把孩子我们可以当天使投资人投资他们，嗯、然后帮他做,聪明、啊、做出一些成绩，就是、然后还可以入股，啊、这样的话还不错。
2: 对啊，就是真的没有白吃的午餐啦，他们要什么都得自己先努力过才算数。那如果是买房子的自备款呢
1: ？这一点呢，哈，我必须要坦诚的讲，嗯、像我自己买房子的时候，你说我们刚进入媒体圈，然后从基层做起。三万多块钱的薪水，在台北是怎么买房子嘛？二十、嗯、年，不要说现在的二十， 20, 我们二十几年前都。觉得不太可能了，所以这跟娶
2: 我有点关系啦。当时他就是房贷觉得哦,哦负担压力太大了，才决定赶快结婚，找一个人来帮忙分担房贷。<笑>有
1: 部分哦，因为问卷调查表里面，我当时有问说，<笑>那如果我们真的结婚的话，你愿意一起付房贷吗？<笑>他打过，<笑>说 OK 啊、他娶我愿意、啊，一
2: 人一半。他好不要脸了，他还继续追问说，那那,那你付多少？你愿意负担多少的比例？我就很自然说，那就一人一半啊，因为我当时赚的薪资跟他完全不相上下。嗯、他好高兴、哦，又立刻就求
1: 婚 o k <笑><笑>立刻。
2: <笑> okay 啊、毫不迟疑。对
1: 我，我的妈妈在当时有帮助我在，在对，又帮助他一些。我、嗯、们、哦、我的第一间房子在台北市的大安区，那时候的公寓买的时候也是快二十年的公寓。嗯、那西元两千年，一平的单价我有一点忘记，好像二十多二十多万，反正那间房子在二十多平，七百多万出头，然后。我自己是存了一百万出头，跟我妈借了一百到一百五，一百多一点，因为还有装潢的钱，嗯嗯、所以她有赞助我在自备款的部分。嗯，那后来我把那间房子卖了，就按照比例，我那时候是给了我妈妈三百多，就是还给她的钱。所以如果孩子有需要投几款需要我们帮忙的话，我们也乐于帮助。但是也必须要知道，这个到时候你买卖房子的时候，或者是你未来有成就的时候，你必须要知道按比例来归还。<笑>投资的概念就对、嗯，对，投资的概念，嗯
2: 。
0: 好，那这一节非常谢谢永康哥跟佩珊姐。那我们把两位的《这不是教养书》这本书的购书连接放在资讯栏，让大家可以参考。那下一集我们来聊夫妻俩买房的必胜心法，老后生活超前部署不愁钱，到底他们要怎么办到呢？那我们就下一集再见喽，拜拜，拜拜。拜拜